0: La verdad como las inyecciones Duelen pero son necesarias Hola mi nombre es Oscar Ortega y te doy la bienvenida a Hablemos de Verdades Un podcast diseñado para decir la neta de las cosas Donde vamos a hablar temas triviales, controversiales, tabú y totalmente cotidianos Pero vamos a decir las cosas tal y como van Vamos a decir las cosas que nadie te quiere decir o que te quieren decir a medias. Así que, sin limitaciones, sin preocupaciones, ponte cómodo, ponte cómoda y vamos a escuchar el siguiente tema. A darle. Pues hola chicos y chicas, bienvenidos a este primer episodio de la primera temporada de Hablemos de Verdades. El tema del día de hoy se va a titular... Fiestas, viajes y excelencia académica Prácticamente vamos a hablar de la universidad y de la realidad de lo que es estudiar Ya en este nivel académico Pero bueno, antes de profundizar en el tema y empezar pues a hablar de esto Quisiera dar una pequeña intro de quién soy yo, quién es el que están escuchando Pues como ya vieron soy Oscar, Oscar Ortega Alemán Soy estudiante de universidad de la carrera de Ingeniería Química Estoy cursando ya mi séptimo semestre. También soy, en este momento, becario de una empresa distribuidora de químicos aquí en mi ciudad. Soy de Veracruz. Um, no Veracruz Puerto, pero de una ciudad de Veracruz. Y pues, creo que en resumen, eso es mi contexto. Ah, soy una persona que, además de que me encanta mucho hablar, como lo podrán notar en los siguientes episodios. Soy alguien muy extrovertido y... Me gusta muchísimo bailar, también creo que es una de esas habilidades que tengo que, pues, la verdad, disfruto mucho. Tanto en fiestas como en un tiempo estuve en un estudio de baile, pues, siempre ha sido algo que me ha apasionado, algo que me ayuda a desestresarme, precisamente cuando siento que el mundo se me viene encima. Pero bueno, ya habiendo mencionado eso, ya, pues, habiéndoles platicado un poquito de quién soy, para que sepan quién les va a estar hablando durante este tiempo tal vez tome en algún momento un episodio para profundizar más en de quién soy yo y pues para que me conozcan más a fondo, pero creo que por lo pronto eso será suficiente y pues sin darnos más tiempo, empecemos a hablar a lo que vinimos. Y es que hablar de la universidad es, no sé si estás en tu último semestre de prepa y apenas vas a entrar o si tú que me estás escuchando ya estás en la carrera o ya estás saliendo, pero no me dejarán mentir. Entrar no es lo más difícil, aunque uno piensa que lo es. Porque, por ejemplo, cuando yo estaba preparándome para mi examen de admisión, recuerdo que yo estaba muy preocupado porque pues está ese miedo ¿no? de que, qué tal si no entro, qué tal si no quedo. O sea, realmente no es como que a la suerte. Ya sabes que en este nivel el quedar o no quedar depende totalmente de qué tanto te preparaste o de qué tan preparado estás para el nivel universitario. Entonces, por ejemplo, cuando te estás enfrentando a universidades tan grandes como el Politécnico Nacional, como la UNAM aquí en México, te quedas de wow. Recuerdo que cuando yo saqué mi ficha, yo la saqué en el tercer día, si no me equivoco. O sea, tardé solo tres días en sacar mi ficha y yo ya era la ficha 14.000 mil y tanto. ¿Qué significa? Que para ese punto, que todavía no habían pasado todos los días, ya había más de 14.000 mil aspirantes y no había más de 14.000 mil Lugares, estamos conscientes. Y entonces, yo me quedé de, ok, no hay tantos lugares, pero ya hay esta cantidad de aspirantes, wow. La competencia va a estar muy, muy difícil. Pero ya cuando estás adentro, te das cuenta que no. Durar, permanecer y no ser votado de la universidad, de la carrera, eso es lo más difícil. Y ya iniciando con esto, a lo largo de este podcast, espero que no se extienda tanto... Pues les voy a platicar algunos tips, algunos consejos, también algunas percepciones personales que yo tengo. Oh, hay una disculpa, creo que se escuchó un mensaje que me llegó, pero bueno, proseguimos. Todavía no tengo todo mi equipo de grabación, lo estoy haciendo pues a lo mejor muy a la antigua, pero pues espero que sea suficiente, ¿no? Y bueno, en lo que estaba. Les voy a tratar de decir ahora mi percepción como universitario que les puedo dar y pues lo que he tenido que en conversaciones con mis compañeros Pero pues al final cada uno lo vive de manera diferente Estamos conscientes, ¿verdad? Pero bueno, la primera cosa que te quiero decir es No vas a cumplir tus metas en el primer semestre de universidad Y perdóname si suena pesimista Porque créeme que no soy pesimista Soy una persona muy, muy positiva Pero no lo vas a lograr en el primer semestre Y no me malentiendas Es que será un choque con tu ritmo de vida No estás acostumbrado al tipo de nivel Que vas a empezar a llevar aquí o sea, desde las materias, desde los maestros, desde los tipos de tareas que ya no son iguales. Yo recuerdo cuando iba a empezar la universidad, todos mis compañeros incluyéndome era de, ¿sabes qué? Voy a iniciar en el gimnasio, voy a llevar todas las materias posibles, voy a adelantar en vacaciones, yo quiero salir rapidísimo, la carrera es de cuatro años, ah, me la voy a echar en tres, voy a adelantar en vacaciones, voy a estar metiendo más de las materias que deba, pero pues yo lo voy a hacer y... Al mismo paso también voy a aprender un instrumento, ¿por qué no? O sea, te ponías todas esas metas y la verdad es que no, no es posible y mucho menos en el primer semestre, bueno, tal vez más adelante, porque realmente, o sea, salvo que seas un erudito de esos de uno en cien, porque sí los hay, sí los existe, llegué a conocer a uno que ahorita ya está de maestro en la universidad, pero yo lo conocí cuando era estudiante, salvo que seas uno de esos tipos eruditos, uno en cien, uno en mil, que realmente puedes balancear todo eso y que la escuela es tu lugar favorito, pues puede que sí, desde el primer semestre empieces a hacer cosas grandes, ¿no? Pero si eres como un simple terrenal, como la mayoría, pues realmente es muy, muy difícil. Entonces este choque te va a dar totalmente en la torre, por no decir una mala palabra, en tan pocos minutos, pero te va a dar en la torre. O sea, no estás acostumbrado a este nivel y por lo tanto ese choque va a hacer que no puedas hacer más que únicamente lo de la escuela, por ese momento. Y a lo mejor llevar un deporte en el cual ya no le vas a poder dedicar todo el tiempo que le dedicabas en su momento. También de mano con esto, o sea, cuando estábamos en la prepa acostumbrábamos que tu grupo de amigos era tu equipo de trabajo y pues lo podías librar bien, ¿no? Las tareas eran amenas y a lo mejor tú eras líder de equipo y tú decidías sacar el trabajo a los demás, pues podías hacerlo. Te desvelabas un poquito más, pero podías hacerlo. Déjame decirte que aquí no. Tus amigos no son tu equipo de trabajo. Y si lo son, debes estar dispuesto a mentárselas, a gritarles, a sacarlos del equipo y a que sepan que estás decidido, decidida a hacerlo. Porque ya cuando estás en la universidad, te vas a dar cuenta que tus trabajos, tus presentaciones, lo que tú estás entregando, es tu carta de presentación. Es quién eres, eres qué tan dedicado eres, es qué tanto esfuerzo le vas a dar a la materia y el profe lo puede ver. Y no es de que seas lambiscón, porque eso es algo muy diferente, pero es que Muestres la calidad de estudiante que quieres ser y entonces si uno de tus amigos que tú sabes que no es la calidad de estudiante que tú quieres ser no lo vas a lograr hacer que cambien el primer semestre o en el segundo en el tercero menos si es alguien que no está dispuesto a cambiar entonces que esté en tu equipo de trabajo simplemente va a ser una carga y va a hacer que tu imagen vaya disminuyendo entonces aunque sea muy difícil, tus amigos no son tu equipo de trabajo, a menos que sepas cómo lidiar con ellos y que ellos estén conscientes que tú quieres salir bien y que estén de acuerdo contigo en querer lo mismo. Parte de esto, como te vengo comentando, de, de que ya tus amigos no van a ser tu equipo de trabajo, es que tienes que aprender a despedir de tu paz mental. O sea, desde que estás entrando a la universidad, despídete de tu paz mental, despídete de las noches. ...con más de 8 horas de sueño rejuvenecedor... ...le quisiéramos llamar... ...ya no van a existir. ...también te tienes que despedir de todos esos hobbies... ...adictivos... ...si eres alguien que te encantaba jugar videojuegos... ...y dices, ah, me encanta... 3, 4, 5, 6 horas de videojuegos al día... Eh, ...no vas a poder... ...si eres alguien que sí te encantaba mucho el deporte... ...pero te encantaba irte al club... ...a estar cuatro horas en la alberca... ...a estar luego dos horas en el gimnasio... ...créeme que tu ritmo ya no va a ser el mismo... Obvio, eso sí te importa tu rendimiento académico, ya que claro que lo puedes hacer, pero muy probablemente te van a votar a temprano tiempo de la carrera, porque va a ser muy difícil que logres equilibrar eso. O sea, un hobby adictivo o algo que no esté apoyando en lo que va a ser tu ritmo, tu educación integral, te va a afectar y te va a afectar gravemente. Entonces, te preguntarás, ¿qué es lo que va a robar mi paz? Pues te la van a robar tus maestros. Tu equipo, tus tareas, tus proyectos, tus exámenes Y yo le considero a la universidad como la relación más tóxica que he tenido en mi vida O sea, es una relación en la que si te das cuenta La amas, la odias, quieres estar con ella Estás hasta cierto punto enamorado O a lo mejor ni siquiera sabes por qué estás ahí Pero quieres estar ahí pero te está haciendo daño, y es muy evidente Se ve en tu cara, se ve en tu rostro Se ve tu tristeza Se ve en tu físico, en tu salud Que te está haciendo daño, pero ahí estás Y entonces, eso es una relación Tóxica, ¿no? Si tú me estás hablando de un novio, de una persona, yo te diría, sal de ahí <risa> Sal, corre, huye Pero pues, obviamente, siendo la carrera No es tu mejor opción ¿Y por qué estás ahí? Porque tienes la esperanza que al final Del plazo, al final del tiempo Todo haya valido la pena Y aquí va la carrera va a ser la única relación tóxica que después de ese tiempo, sí, sí probablemente va a tener un muy buen final feliz. Obviamente, si sí estás en una carrera que por lo menos medianamente te guste, porque eso ya será tema de otro podcast, el cómo escoger tu carrera. Pero pues imponiendo que estás en la carrera que quieres, terminando el plazo, ya muy probablemente vas a poder disfrutar de lo que es el conocimiento de lo que en algún momento te empezó a apasionar. ¿Ok? Y bueno, parte de eso también el de que Parte de lo triste, ¿no? De saber que pues ya no vas a tener el mismo ritmo al que acostumbrabas. Es que tienes que entender también que ya estando en la carrera, tus maestros tienen una autoridad grandísima dentro del salón. O sea, ya no es como antes en el que a ah, un grupo de alumnos, se puede, te puedes revelar, te puedes contestar y que le van a hablar a tus papás. No, no es ninguna necesidad, no, ya no se van a comunicar con tus papás, créeme. Ese es el menor de tus problemas y miedos. El maestro tiene una autoridad Dentro del salón, entonces, obviamente, no te estoy diciendo que dejes que te agarren de tonto, pero exigir tus derechos no es ser impertinente, porque muchos lo confunden, la verdad, no te tienes que hacer de enemigos dentro de la universidad, menos a un maestro que probablemente te va a dar más de una materia a lo largo de la carrera, entonces, son maestros que son, la verdad, muchas veces eminencias, tienen doctorados, postdoctorados, personas de las cuales no te imaginas de dónde salieron y tú dices al final que yo termine esta carrera, yo voy a hacer como él, dirás, yo voy a tener todo el conocimiento que tiene él. Te dejan anonadado de todo lo que saben. Pero lo que yo voy es que no te hagas pelea precisamente con uno de estos personajes. Es porque su autoridad es tan grande en el aspecto de que ellos pueden evaluar como ellos quieran. O sea, ellos pueden decir simplemente, ¿sabes qué? Vas a hacerme 300 ejercicios y no tienen ningún valor. Simplemente son tu derecho examen y el examen vale el 100%. Y no puedes decirle absolutamente nada porque si él ya... Dio de antedirección ¿Qué es? va a ser su forma de evaluar? Él tiene el derecho a hacerlo Cada maestro tiene el derecho de evaluar como quiera Entonces Y a cambiar su método de evaluación Entonces el pelearte con un maestro Simplemente estás asegurando de que Futuramente haya un problema de trasfondo Y que al final termines afectándote Incluso afectando a todo el grupo Porque si el maestro no quiere ser obvio Para que te quiera afectar a ti Va a afectar a todos No digo que todos sean así Pero los vas a encontrar ¿Y para qué arriesgarte? Te digo, los maestros son geniales porque también, como vas a encontrar buenos maestros, vas a encontrar malos maestros porque hay de todo. Va a haber muchos maestros que, terminando la carrera, se pusieron a dar clases, pero te vas a encontrar maestros que vienen de años en la industria. No están hechos para dar clases. Van a hacer el mejor esfuerzo por enseñarte, pero no están hechos para dar clases. Pero están contratados porque tienen el conocimiento y te lo van a tratar de transmitir de la mejor manera posible. Y tienes que estar muy atento a ese tipo de maestros. Por ejemplo, cuando yo llegué, en mi primer día de clases, recuerdo que la clase de física llegó un maestro chaparrito, morenillo, muy, muy desarreglado, con la ropa como que mal puesta y ropa que le quedaba muy grande para su talla. Tartamudeaba, hablaba bastante chistoso y venía despeinado también. Es que venía, era todo un personaje el que entró ese día al salón y yo no daba un peso por él. Yo sé que si yo lo hubiera visto en la calle yo no daba un peso por él, pero... Era un maestro que tenía doctorado, que lo había hecho en Alemania. Hablaba español, inglés y alemán a la perfección. Y él simplemente necesitaba su plumón, no necesitaba ningún libro. Él simplemente llegaba y ya se sabía las materias. También me tocó que me diera termodinámica. Y era un maestro que sabía todo. O sea, ya lo sabía, lo tenía en la mente tantos años dándolo. Y especializado en eso porque también es, era investigador. Que es un grado ya académico alto. ¡Guau! ¡Wow! Y tú dices, no doy ni un peso por él, pero él tiene todo aquí en la mente. Entonces, había que aprender mucho de él. Y es lo genial, porque ya no son simplemente alguien que medio estudió, medio se preparó, le dieron una plaza. No, es alguien que realmente sabe y que te va a transmitir muchísimo. Eso es de las magias de lo que ya tienes de la universidad. Y bueno, de lo que más estrés te va a causar también, porque pues esos maestros ya exigen más créeme que también vas a encontrar de todo, porque hay maestros que son muy, muy educados, vas a, son la base de la cordialidad cuando entran al salón. Y maestros que son pero no digo que en todas las universidades lo haya, pero yo creo que sí. Maestros que te hablan tan, tan pelado como tus propios compañeros. O sea, a mí me ha tocado que un maestro me insultara y yo de, what, como que no lo veía venir, ¿sabes? Pero bueno, eso es uno de los ejemplos. Otra cosa que te quiero decir, y que es una realidad, porque así como dije en el título, no todo habla de solo la escuela, sino que es, y un consejo que quiero explicar, porque a lo mejor si solo lo paras en el momento que lo diga, lo vas a malinterpretar, pero es que te vayas de fiesta. Vete de fiesta. Y es que no te estoy invitando ni exhortando a que te vayas a hacer una borrachera cósmica, a lo galáctico, pero sí sal. Sí sal y relájate, o sea, sí disfruta esta época, porque realmente vas a encontrar estrés en la universidad. O sea, yo tuve compañeros que tuvieron cuadros de ansiedad, compañeros que tuvieron que ir con médicos a que les prescribieran medicinas para relajarse, tuve compañeros a los que se les desarrolló problemas de gastritis por malpasarse para estudiar para un examen, por malpasarse, también para hacer algo... Por, o sea, por hacer algo de la escuela. Entonces yo dije, wow, o sea, tampoco tenemos que llegar al punto de sacrificar nuestra salud. Entonces una forma de liberar el estrés es sal, vete de fiesta, o sea, disfrútalo también. Cuando haya viajes de generación, hazlos. Cuando haya viajes que porque tienes que salir con el grupo, hazlo, disfrútalo, gozalo porque obviamente siempre y cuando no sacrifique tu desempeño académico Eso es como que una ley que yo tengo y que te la comparto Es Siempre y cuando no Sacrifiques tu desempeño académico, es porque yo soy alguien muy fiestero Soy alguien que me encanta bailar, como lo dije al inicio Me encanta salir de fiesta También, ocasionalmente Pues no te voy a decir, me tomo unos drinks Porque pues es parte de ahí, es una parte de mi relajación, de la forma en la cual Yo lograba disipar mi estrés y por lo cual Yo creo que jamás Tuve este tipo de cuadros, cuando por ejemplo, ¿no? Porque yo tuve también el estrés a mi propia manera. Como compresiones de pecho que a mí me daban. Eh, y también en algunos momentos pequeños dolores de cabeza. Pero yo creo que nunca algo fuera de lo normal que creo que te da como estudiante. Creo que parte porque yo lograba equilibrar esto. Lo que me veo una anécdota. Una anécdota y otra parte de una realidad de la universidad. Como lo vienes mencionando, saber qué son los viajes. Los viajes de la universidad son... 20 y 20, ya estoy poniendo un porcentaje alto, 20% de estudio y 80% sociales. No nos vamos a dejar mentir, ya desde que sabes y a lo mejor sabes con qué maestro vas, te puedes imaginar qué calidad del viaje va a ser. Ya que a diferencia de la prepa y los otros grados, cuando tú entras a la universidad, tú puedes ir con el maestro en el autobús, tú puedes estar con el maestro en el mismo hotel, y eso no importa, eres básicamente totalmente libre al maestro. Realmente no le interesa, salvo algunos, pero no está tan preocupado por tu salud. ¿Por qué? Porque antes de irte hay dos tipos de viaje. El viaje en el cual sí si tienes, como todo fue pagado por la escuela, tú no pagaste nada. Básicamente llevas un horario, un itinerario y sí vas muy bien cuidado, ¿no? Esos viajes sí son totalmente 80% estudiantiles, 20% desastre. Pero en los que tú, para ir, tú pagas y aparte firmas porque te hacen firmar uno de consentimiento que tú vas por propia voluntad, pones una copia de tu INE y una copia de tu credencial de la escuela, tú ya sabes que ahí vas perdido, o sea, ya depende de ti. O sea, básicamente lo que tú les estás entregando a dirección es que tu vida depende totalmente de ti y no recae sobre la institución. Así que el regresar empiezas o no, eso cae totalmente en ti. Entonces, si cae totalmente en ti, eres libre. Y yo recuerdo que uno de los viajes que fui... Uno de los maestros, yo simplemente lo veía en el camión, una vez que bajamos del camión, él desaparecía y sabía si estábamos vivos o no, no le interesaba en lo más mínimo, pero pues la verdad lo pasé muy bien. Y una anécdota que tengo con ese viaje es que teníamos un maestro muy pesado los viernes, y recuerdo que ese viernes nosotros íbamos a tener clases, todos los maestros nos habían dado permiso, se podría decir, de ir al viaje, y él dijo, ¿saben qué? Yo sé que se quieren ir al viaje, pero yo voy a dar mi clase. Digo, era una clase, no era un examen O sea, si hubiera dicho que hubiera, eres un examen Hubiera aplicado la regla de disfruta Pero no sacrifiques tu desempeño académico No hubiera ido porque pues es un examen Pero no era un examen, era una clase Entonces yo dije, pues claro que me voy a ir Estoy a mitad de semestre, pero estoy Bueno, a mitad, ya casi tirando a finales Ya es mi segunda universidad, quiero viajar con mis compañeros no Pero hubo compañeros que realmente tuvieron mucho Me dijeron, ¿sabes qué? No, yo me voy a quedar Yo, no, no me quiero arriesgar Y cancelaron su viaje Cancelaron sus boletos van a que el viernes el profe les manda un mensaje, ¿saben qué? No voy a ir, así que feliz viaje. Y se quedaron sin viaje, se quedaron sin viaje, se quedaron sin clase. Entonces eso es donde yo digo, tampoco sacrifiques todas tus diversiones, Te aprende a equilibrar la escuela con tu vida. Puedes tener una excelencia académica y ser de las personas que fiestean y vaya la, la palabra, pero que perrean hasta el suelo y créeme que no tiene nada que ver con tu desempeño académico. Así que realmente decirte en resumen que es la universidad es que tú sepas que sí, vas a llorar, te va a sacar estrés. La universidad te va a quitar amistades, te va a quitar relaciones, te va a quitar tiempo, te va a quitar hobbies, te va a quitar parte de ti. Estar en la universidad te va a sacar tristezas, va a haber días en los cuales realmente el estrés te va a sucumbir. Va a haber días que te vas a levantar, vas a querer verte al espejo y decir, ¿sabes que Esto no es para mí. ¿Sabes que Quiero tirar la toalla. Porque créeme, va a haber días que vas a querer tirar la toalla, vas a querer no hacer nada más. Y días en los que vas a pensar si realmente esta debería ser tu carrera. ¿Y sabes algo? Eso es la universidad. Pero va a valer la pena. Porque también en la universidad vas a tener las mejores experiencias de tu vida. Estás en la edad, vas a conocer a las mejores personas. Créeme, personas con las que muy probablemente tal vez vas a trabajar Vas a conocer a las amistades que tal vez vas a tener de por vidas Quién sabe, incluso tal, muy probablemente conozcas a la persona con la que te puedas llegar a quedar Vas a conocer grandes amistades Vas a tener muchas experiencias Vas a llenarte de conocimiento O sea, vas a aprender En ese tiempo de universidad vas a aprender más de lo que aprendiste en todos tus años anteriores de escuela Así que realmente aguanta los golpes ama las experiencias y disfrútalo la universidad es una experiencia maravillosa que sí te va a golpear que sí te va a afectar pero que la vas a amar pero que te va a dar tantas cosas buenas experiencias inolvidables y yo no dudo que todavía me falta para salir pero he tenido excelentes experiencias espero tener muchas más y yo creo que son las mejores que voy a tener bien, vendrán muchas más después pero yo creo que aquí estás en un punto perfecto para disfrutar y gozarla así que con eso terminamos el episodio de hoy, Realidad de la Universidad. Así que no sé en qué punto estás, pero gózala, disfrútala y nos vemos en la siguiente. Chao.